0: hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol mundial podcast después de mucho tiempo volvemos con los episodios donde ya está a punto de empezar la temporada los equipos ya están realizando sus respectivas pretemporadas con partidos amistosos y sus nuevas incorporaciones hasta el momento porque el mercado de fichajes aún no se cierra y como les dije pues hace varios episodios eh, sí quiero traer un episodio pero que sea específicamente del mercado de fichajes que sea esa temática eh, por eso pues voy a anotar los principales fichajes para poder hablar un poco de qué me parecen cómo van a reforzar sus plantillas etcétera pero pues quiero que sea un episodio concreto no traer varios porque cada día hay un nuevo fichaje hay una nueva información yo pues quiero que sea un episodio bastante concreto, ¿no? bastante bueno sobre eh, específicamente los fichajes que se están realizando en este mercado de verano en Europa. Así que pues eh, no he podido grabar tampoco eh, porque no tenía mucho tiempo la verdad, eh, tenía que terminar el, el semestre de la universidad y aprovechando también pues que había este parón en el fútbol de Europa, eh, más allá también de la fecha FIFA que... Realizó un parón en todo el mundo del fútbol, digamos, pero pues aprovechando este tiempo, pues eh, me concentré en, en la universidad y ahora que estoy ya de vacaciones, no mucho tiempo, pero estoy de vacaciones y pues también ya está comenzando la temporada, voy a aprovechar para grabar episodios, pero no se preocupen que conforme vaya avanzando no voy a dejar de grabar, van a tener episodio como siempre intento grabar cada semana, vamos a tener ya las ligas, el episodio de fichajes también que les dije, Champions se va a venir y a final de temporada vamos a tener pues lo que es eh, la Eurocopa en Alemania y eh, la Copa América en Estados Unidos el próximo año para cerrar esa temporada de muchísimo fútbol que pues va a estar llena de muchas emociones. Así que lo que quiero hacer ahora es repasar algunos resultados de los principales partidos de pretemporada y pues ya por ahí nos iremos un poco por las ramas para hablar sobre, sobre los equipos, cómo van hasta el momento, cómo se han reforzado. No, no de todo, como les dije, no quiero hablar fichajes. Pero un poco por ahí entrar en el tema, ¿no? Eh, por ahí dinámico el episodio, ¿no? Que, que podamos hablar de todo. Bueno, vamos a empezar con los partidos de ayer. Donde el Real Madrid cerró esa jornada de pretemporada. El día de ayer. Jugando contra el Milan. Eh, bueno, un partido que comenzó con un Milan. Que fue más concreto, que fue más efectivo, dos llegadas, dos goles, un Real Madrid que incorporó a Jude Bellingham en su primera alineación de la temporada, vimos eh, lo que quería usar Ancelotti que era un sistema 4-4-2 con un rombo en el medio campo. Eh, teniendo a Cross de pivote, que la verdad no, no aprende Ancelotti en, en ese punto. Cross de pivote, Camavinga como un interior izquierdo, Valverde interior derecho y Bellingham eh, haciendo las veces ahí de media punta de 10 de ese rombo para hacer la conexión entre José Lu y Ibrahim también, que fueron incorporados en esta primera alineación. Dos nuevos fichajes también, aparte de Bellingham. Bueno, sin contar Fran García que entró en el segundo tiempo. Pero bueno, el Madrid mostró esta alineación también en la defensa. Estuvieron un Nacho, en la derecha Lucas Vázquez en izquierda Mendy. Y en la portería Lunin que yo ya me veía venir que Lunin iba a ser titular porque Courtois llegó recién hace un par de días a la concentración de Los Ángeles. Y pues era obvio que tal vez no lo iban a poner en el primer partido porque ten tenía que eh, aún agarrar ritmo. Eh, entrenar un poco más, soltarse de lo que había estado en sus vacaciones Y pues Lunin había estado desde el día 1. Y pues por ello ya me olía de que Lunin iba a ser el titular eh, Y bueno, los goles del Milan llegan primero por una desatención defensiva de Real Madrid Que dejan que Tomori cabece totalmente solo Por ahí Lunin tal vez pudo salir también a chicar un poco Es un portero alto que podría haber metido los puños para rechazar el balón al final se queda en la portería, el Real Madrid como les digo no marca bien, deja a Tomori solo que cabecea y pone el 1-0. Luego iba a venir el segundo gol que iba a ser eh, realmente un golazo directo al ángulo izquierdo de Lunin, un tremendo remate de eh, Luca Romero, el jovencito argentino que iba a meter pues, un golazo. Había entrado hace, hace unos pocos minutos por Mes Junior Mesías que se había lesionado, eh, y pues entra y es un golazo 2 a 0. Ahí nada que, que culparle a Luni, porque, de verdad, es un gol que lo terminan clavando en el ángulo. Y pues el Madrid que se iba en desventaja al descanso. Tuvo bastantes ocasiones el Madrid, no muy claras, pero se acercó con mayor eh, peligro al área del Milan. Pero pues no tuvo efectividad. Por ahí creo que no le convenía esa formación a, a los atacantes, sobre todo José Luque, que tal vez hubiera estado un poco más cómodo. Con dos extremos recibiendo centros Recibiendo balones al área eh, Tuvo a Brahim como media punta Que por ahí le intentaba filtrar balones Pero pues era un juego muy, muy directo Muy vertical, muy recto Que pues no le convenía tal vez tanto al Madrid Bellingham si sí, estuvo bastante bien Durante los minutos que estuvo en el partido De hecho él se queda Hasta que el Madrid empata 2-2 a -2, Si no me equivoco Tuvo bastante aproximación al área eh, Mostró que tiene eh, Mucha capacidad en el box to box Tiene regate, puede irse de uno o dos jugadores Totalmente solo Y pues creo que Si se si lo acompaña bien Bellingham Va a darle muchas alegrías al Real Madrid Por otro lado como les mencionaba Cross de pivote no funcionaba Por ahí se pudo pensar cuando se vio la alineación Al comienzo del partido De que tal vez Camavinga iba a ir como pivote Y Cross como extremo izquierdo Volver por la derecha y Bellingham media punta Pero no, Cross pivote no funcionó eh, por ahí puede, a ver, Cross puede darte buenos partidos ahí cuando no son rivales con tanta intensidad cuando el rival se tira más atrás porque puede estar un poco más tranquilo sin preocuparse tanto de, de, de la defensa pero si, bueno, se enfrentan a un Manchester City, a un Bayern que tiene una intensidad tremenda Cross de pivote ahí no, no es recomendable ya en el segundo tiempo el Madrid cambia casi todo el equipo eh, solo se queda en Valverde y Bellingham, Bellingham iba a salir después eh, y bueno, el Madrid con todos los cambios mejoró bastante Metió a Vinicius y Rodrigo en la delantera eh, Metió a Fran García por el, el lateral izquierdo y lo hizo mucho mejor que Mendy eh, No sé, el Madrid de repente se plantea vender a Mendy eh, en lo que queda del mercado Porque de verdad no en el ataque no aporta mucho que digamos Y en la defensa tampoco se lo ha visto muy fino Y supuestamente ahí es su, su mejor fortaleza, pero bueno Entró Carvajal también que hizo un partidazo, entraron Rudiger, Álava, eh, también entraron Modric en el mediocampo, entró Chamení eh, Bueno, el Madrid eh, mejoró muchísimo, los dos goles llegan por ciertos errores del Milan, primero del portero, remate de Valverde, el portero se le termina yendo por un costado del balón, cuando ya tenía todo para nada más agarrarlo en el suelo, el segundo es una recuperación también de Valverde, que remata muy bien cruzado y mete el 2 a 2, y al tercer gol iba a llegar de Vinicius, tras un balón, una asistencia larga de Modric, muy buena, Vinicius le gana a Jair, si no me equivoco la carrera, y termina definiendo cruzado contra eh, Mañan, que también, ya había ingresado al, al campo, el Milan también hizo sus cambios y de esta manera pues el Madrid remontaba el partido, se llevaba la victoria eh, creo que iban a ir a penales y quedaban empatados pero bueno al final el Madrid termina ganando, remonta en su primer partido de temporada y deja buenas sensaciones aunque todavía le quedan partidos por disputar contra el manchester united contra el barcelona y contra la juventus y por su lado el Milan, pues vamos a ver cómo incorpora a sus nuevos fichajes sobre todo a pulisic que hizo creo buenos buenas jugadas tuvo buenos momentos en el partido pero si pues el Milan quiere que sea importante para ellos va a tener que dar mucho más bien eh, seguimos repasando los partidos de pretemporada que hemos tenido eh, el Newcastle y el Aston Villa empataron 3 a 3 en este tour que están haciendo los equipos de la Premier por Estados Unidos y pues nos están entregando partidos que que son de premier league mucha intensidad muchos goles muy verticales y ayer pues el newcastle y el aston villa empataron eh, el aston villa se puso en ventaja con goles de oliver watkins y de emiliano buendía iban a empatar anderson y alexander isaac el partido se iba con 2 a 2 al descanso y ya en el segundo tiempo eh, Emiliano Buendía nuevamente iba a poner en ventaja al Aston Villa Pero Wilson iba a empatar el partido para dejarnos pues, este empate Como les dije, con muchos goles Partido bastante entretenido entre dos equipos de la Premier League Un Newcastle que ha hecho incorporaciones bastante interesantes Como por ejemplo Tonali, proveniente de Milan Y el Aston Villa pues, que ha contratado también a Pau Torres desde el Villarreal Para pues, que sea un nuevo central allá en la saga de Unai Emery que ya lo dirigió justamente en su etapa del submarino amarillo pero ahora pues van a estar juntos en el Aston Villa. Eh, bien seguimos repasando resultados el Manchester City que está realizando su pretemporada por tierras niponas le ganó al Yokohama de Japón justamente, eh, aunque el equipo japonés se había puesto en ventaja con goles de Anderson López y Matsubara iba a empatar el City antes de que terminara el primer tiempo con goles de Stones y de Julián Álvarez y ya eh, en la segunda mitad le iba a dar vuelta con goles por supuesto de Haaland, doblete de Noruego y gol de Rodri para que el Manchester City marque 5 goles y se lleve una victoria también en un partido de, de muchos goles, bastante entretenido pero que pues al final sirve para que el equipo de Pep Guardiola tome ritmo y pues intente conseguir esta temporada el sextete, completar el triplete que tuvo la pasada con los tres títulos que eh, le faltan y pues también que intente revalidar la Champions League a pesar que ha perdido a una pieza importante como es Gundogan Mares también si no me equivoco y aceptó la oferta de Arabia Saudí y pues veremos si se queda por ejemplo Bernardo Silva que es pretendido por muchos equipos, por el Barça, por varios equipos de Arabia Saudí por el PSG y otros equipos también que quieren ficharle pero pues ya veremos qué sucede y pues cómo se refuerza también el Manchester City en esta temporada ya fichó a Kovacic que hasta el momento es su jugador pues tal vez más llamativo en este mercado de fichajes Pero pues habrá que ver, ¿no? Cómo maneja esto el equipo de Pep Guardiola Que es una plantilla ya bastante completa Que por ahí un que otro retoque Y queda, creo yo, para seguir luchando por todo Luego también tuvimos el partido amistoso Entre el Arsenal y el Manchester United eh, Fueron como dos partidos en uno No sé cómo explicarlo Porque primero era un partido en los 90 minutos Y sin importar el resultado iban a jugar también una tanda de penales. El Manchester United venció en ambos casos. Ganó 2 a 0 en los 90 minutos con goles de Bruno Fernández y de Jadon Sancho. Y luego en ese mini partidito de penales, digamos, ya entre los dos. También ganó el United. Eh, los penales, a ver, en el United los metieron Casemiro, Diogo Dalot, Lindelof, Rashford y Eriksen. Los cinco anotaron. Mientras que en el Arsenal, pues anotaron Odegar, Trozar y Jorginho y falló Vieira. Eh, pues de esta manera el United se lleva pues una victoria también es un amistoso es verdad pero es contra un rival directo seguramente en la Premier League como es el Arsenal que estuvo muy cerca de quedar campeón pero ya sabemos la historia ¿no? lo que pasó en la Premier eh, y bueno estos hasta el momento han sido los partidos digamos más llamativos eh, varios equipos recién están comenzando a jugar sus amistosos de pretemporada el PSG por ejemplo ha viajado a Japón y hablando del Paris Saint Germain, pues ha viajado sin Kylian Mbappé toda esta novela de Mbappé, PSG Real Madrid, ahora se han metido también los árabes, de hecho hoy que me levanté eh, temprano estaba viendo las noticias eh, en celular y pues me, me salió de que el PSG había aceptado una oferta de Arabia del Al-Hilal de 300 millones de euros por Mbappé, nada más por el traspaso que se llevaría el Paris Saint Germain, y aparte le ofrecen a Mbappé un sueldo al año de 700 millones. 700 millones. O sea, si desglosamos, ¿cuánto ganaría Mbappé? Ganaría 22 euros por segundo, 1331 euros por minuto. 79.908 euros por hora 1.917.808 euros por día 13.461.538 euros por semana 58.333 millones de euros en un mes Y 700 millones de euros en un año O sea, sería una completa locura Lo que ganaría Kylian Mbappé en Arabia Eh... Bueno, no creo que Mbappé se vaya a Arabia, por lo menos ahora, a ver, no es por nada, pero Mbappé pues se ha ganado cierta reputación de que también prioriza el bolsillo, el dinero, que a ver, no tiene nada de malo porque ser futbolista, después de todo, es su trabajo y él pues se quiere priorizar el dinero, a ganar bien, a tal vez un proyecto que le pueda dar eh, grandes títulos, grandes cosas... Pues es, digamos, su asunto, ¿no? Es su decisión que, que se respeta, pero con todo el talento que tiene, con el que ha nacido y con el que ha desarrollado a lo largo de los años para ser eh, probablemente el mejor jugador del mundo, yo creo que le convendría más hoy por hoy ir a un proyecto que le permita ganar títulos y luego ya puede pensar en irse a jugar a Arabia y, y forrarse de más dinero aún, porque a ver, Mbappé, eh, vaya donde vaya, no es que vaya a, a ganar poco, ¿no? No va a ganar poco dinero, va a ganar muchos millones vaya donde vaya pero aún así pues no creo que se vaya a Arabia por lo menos no hoy seguramente más adelante en su carrera se lo piense más pero ahora que está en una edad perfecta yo creo que va a elegir otro proyecto todos ya sabemos que el favorito es el Real Madrid incluso Pep Guardiola si no me equivoco fue quien lo dijo en una rueda de prensa que a todo el mundo le gustaría tener a Mbappé en su plantilla pero que ellos saben a dónde quiere ir él Mbappé ha sido apartado del equipo principal del PSG, no ha viajado a Japón, está entrenando con otros jugadores que están descartados, entre ellos Leandro Paredes, también se ha filtrado pues, en toda esta novela informaciones como que el PSG está dispuesto a dejarlo en el banquillo, si no se quiere ir eh, en una transferencia este verano y está esperando irse gratis el, la próxima temporada, pues lo van a dejar en el banquillo, aunque igual no creo que serían capaces aunque no se sabe cómo será la nueva postura de y también con la llegada de, de Luis Enrique. Se han mandado muchas indirectas. Alkelaifi ha dicho literalmente pues, que, que Mbappé no se va a ir gratis, de que tiene que irse o renueva. O se va a ir vendido este verano. El Real Madrid está esperando para hacer su oferta. Ha salido también que equipos como el Tottenham, eh, incluso el Barcelona también quiere negociar por, por Kylian Mbappé. Así que... Eh, veremos qué pasa, obviamente el Barcelona muy complicado que lo logre fichar eh, para, para poder costear el, el fichaje del jugador francés porque también están ahora ya en la remodelación de su estadio están muy complicados en finanzas eh, el City podría fichar a Mbappé, tal vez sí, pero veremos si él quiere ir, o sea que esta novela se dice que va a terminar en la última semana de julio y la primera de agosto se puede extender porque el mercado de fichajes termina el 31 de agosto y de hecho por eso aún no he hecho el episodio de fichajes porque, como les decía, todavía queda mucho mercado por delante. Quiero ir anotando los principales fichajes y ver pues si hago un solo episodio, lo divido en dos. Pero quiero pues que sea específicamente de eso, de que hablemos de, de estos temas que estamos viendo. Y hablando de Arabia también, no podemos dejar de lado de todos los fichajes que están haciendo y seguramente los que les quedan por hacer a los equipos de la Liga de Arabia Saudí. Muchos jugadores que... A ver, al comienzo podemos pensar, a ver, son jugadores que están ya en el tramo final de su carrera, que por ahí pueden querer tener su último contrato, su último gran contrato con mucho dinero. El primero que se fue eh, para esa liga fue Cristiano Ronaldo al Al nazar Luego salió que se iba Benzema del Real Madrid, que de hecho eso también no hemos hablado, el Real Madrid perdió a su capitán, a su delantero. Pero pues veremos si ahora llega Mbappé para reemplazarlo. Pero Benzema también se va al, al Ipijat. No se esperaba que Benzema se fuera, la verdad. O sea, todos decían que Benzema iba a renovar. Incluso el mismo Benzema dijo en una entrevista, si no me equivoco, que se quiere retirar en el Real Madrid. Pero pues se terminó yendo a Arabia. El Real Madrid respetó su decisión por todo lo que le había dado el equipo. Luego empezaron a irse jugadores como Brozovic. Eh, se fue en Golocanté también a jugar Allá a Arabia Luego Mendy, el portero del Chelsea Que había tenido un par de buenas temporadas Pero luego había sido sentado y en el banquillo Y Kepa estaba siendo el titular Así que decide irse a Arabia y, y con Mendy, por ejemplo, podemos poner el claro ejemplo De que ya no son solo jugadores Que estaban por retirarse Sino jugadores que tal vez tienen un futuro Todavía de varios años en el fútbol de élite Han decidido irse a Arabia Como menciono es totalmente respetable porque después de todo es su trabajo y si ellos quieren priorizar una buena oferta económica a un proyecto deportivo o ganar títulos o a seguir jugando al máximo nivel es totalmente respetable pero después esta situación como ocurrió hace unos años en el fútbol chino que empezaron a fichar a muchos buenos jugadores pero eran en ese entonces la mayoría que estaban a punto de retirarse ahora en Arabia han fichado no solo jugadores que están ya en el tramo final de su carrera, sino jugadores que todavía podrían haber dado más años en el fútbol europeo, por ejemplo Mitrovic del Fulan también se va a ir a Arabia Saudí si no me equivoco así que pues veremos cómo, cómo le va a la Liga Arabia con todos estos fichajes también creo que esto ya es a ver mi opinión pero piensan mucho en el Mundial de Clubes del 2025 que va a ser un Mundial con 32 equipos tal como era el mundial de selecciones el mismo formato con grupos octavos cuartos semifinal final ya no va a ser un mundialito pequeño con los ganadores de cada de cada competencia internacional de cada continente sino que va a ser un mundial mucho más extenso y por ahí pues arabia quiere llevar representantes con grandes estrellas que puedan competir y darse a conocer a todo el mundo pero bueno eso ya se verá como como pasa en los siguientes años y tampoco podemos dejar de hablar del debut de Lionel messi en el inter de miami un debut de ensueño con un golazo de tiro libre al ángulo de esos goles que el portero por más que quiera no iba a llegar 2 a 1 ganó el inter de miami al cruz azul eh, y más cosas bueno el mercado de fichaje sigue adelante vamos a tener más partidos de pretemporada eh, tenemos también Madrid-Manchester United, vamos a tener el clásico también al Barcelona, aún no lo hemos visto jugar, pero ya, ya lo veremos en los siguientes días, vamos a tener pues como les digo, ese clásico español en Estados Unidos, y eh, cada vez falta menos para que comience eh, la competencia europea ya oficialmente, también la Champions ya se está jugando en su etapa preliminar, para ver qué equipos avanzan a la fase de grupos, cuando ya se tenga a los 32 equipos, ya se sortearán los grupos, también sabremos los enfrentamientos, este si no me equivoco el último año en el que se va a jugar la Champions con este formato, no sé si este o la próxima temporada ya cambia, pero bueno este nuevo formato que va a ser más como una especie de liga donde cada equipo juega nueve partidos, si no me equivoco o diez, y luego pasan los mejores a los octavos de final luego los que quedan en otros puestos juegan 16 a 2 O sea, un nuevo formato mucho más extenso, mucho más largo Con más equipos que también se traslada a la Europa League y a la Conference League Si no me equivoco O sea, eh, van a venir años con mucho fútbol Y pues vamos a disfrutarlos Y aquí vamos a estar siempre en Fútbol Mundial Podcast Muchas gracias por haber escuchado este episodio Espero que les haya gustado Estamos volviendo ya con la nueva temporada del fútbol eh, vamos a tener como les dije el episodio de fichajes también Quiero hacer un episodio especial solamente de eso Vamos a seguir viendo cómo va también el mundo del fútbol Los nuevos eh, fichajes, partidos, noticias, las ligas Todo aquí en Fútbol Mundial Podcast Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar como Fútbol Mundial En las plataformas como Spotify, Spotify for Podcasters Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast En YouTube estamos como Fútbol Mundial Podcast al igual que en las redes sociales Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.